0: Y el futuro no solo son los robots, también son el talento mexicano, los estudiantes jóvenes que dentro de poco van a estar seguramente teniendo un impacto muy fuerte en la industria, en la ciencia. Y están aquí acompañándonos Santiago García y Diego Montaño. ¿Cómo están? ¡Hola! muy bien. bien. Eh, ¡Júntense, júntense! No, no tengan miedo, no tengan miedo. Ellos son estudiantes del TEC de Monterrey y les acompaña también Víctor Gómez, quien es profesor de dicha institución y fue su coach, su entrenador en el mundial de robótica FIRST, el FIRST Global Challenge que ocurrió hace un par de meses aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo están los tres?
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien por acá?
0: Ya, ya andábamos echando el chisme porque sí son cosas que nos tienen que explicar desafortunadamente. No todos los días podemos estar en competencias de robótica, pero nos da mucho gusto que ustedes sí lo hayan hecho y hayan hecho. Además que habían quedado en un lugar muy destacado. No solo quedaron en el lugar 12 del ranking global, en donde participaron ahorita nos dirán cuántas personas de, de muchísimos lugares del mundo, sino que además ganaron, por ejemplo, el Albert Einstein Award en, el, en, el, en el, su categoría de plata de Global International Excellence por tener el robot con mejor desempeño durante la competencia. A ver, platíquenos qué hacía este robot y por qué les dieron este reconocimiento como el de mejor desempeño durante la competencia.
2: Bueno, esta competencia tenía una temática... De, eh, del impacto energético De las energías renovables uh -huh. eh, Todas estas competencias son como eh, Una simulación Entonces lo que debía de hacer Nuestro robot era recoger cajas Que recogían eh, Bueno, que era como combustible También de, tenías que hacer girar Un panel solar, un, una turbina eólica Y recoger paneles solares Todo esto lo debía hacer En el menor tiempo posible eh, Y así ir generando como más puntos eh, por ejemplo, las cajas las agarrabas y las podías poner en un como reactor nuclear, obviamente simulado, y también podías quemarlas, entonces por esto te daban puntos, por agarrar los paneles solares y dejarlos como en una base te daban puntos, por girar la turbina eólica te daban puntos, entonces... Todo esto podía ser nuestro robot y, y era en competencias de 3 contra 3.
0: Ok, y este robot, platícame Tocayo, ¿este robot lo hicieron entre ustedes o cada quien de repente tenía su propio proyecto y trabajaba en equipo ya durante el evento? ¿Cómo fue?
3: Ok, bueno, el equipo de México estaba conformado por, éramos alumnos de Ciudad de México y había otros que estaban en, en prepa de Chihuahua. Pero todos estaban, del TEC de Monterrey. Sí. Este, ah, bueno, y por, bueno ellos de pronto nos tenían que visitar, nosotros íbamos con ellos y así ya podíamos trabajar en el robot y luego también pues de, cuando no podíamos estar como juntos, cada quien tenía algunas ideas, las íbamos armando, probando y ya al final decidíamos cuáles eran las mejores.
0: Pero entonces el robot lo comenzaron a construir aquí en la Ciudad de México, bueno el evento también coincidió este año que fuera acá porque qué decir, ¿el, el robot lo pudieron preparar con algunas semanas, meses de anticipación que fue como un mes, ¿no? Un mes y medio. No, como dos,
2: dos meses, meses, de
3: hecho, sí. sí. Primero una eliminatoria para decidir quiénes iban a representar a México. Claro. Sí. Y luego ya de los dos equipos que conformaron el equipo final de México, entonces ya a partir de ahí tuvimos, primero empezamos a trabajar con, con los kits que nos habían dado, te dan un kit que es con las piezas que puedes usar. Entonces ya por aquí empezamos a a trabajar con una propuesta del robot y luego ellos también en Chihuahua trabajaron con otra y ya al final juntamos a ver las mejores cosas que tenían cada uno de los de las primeras propuestas para hacer el final
4: y platíquenos cómo llegaron como esta competencia dónde se enteraron y cómo es que terminaron ustedes en esta competencia de pues tantas ciudades y países del mundo
1: aquí algo que fue muy interesante es que eh, para formar el equipo mexicano eh, ya lo comentó ahorita Diego, eh, éramos eh, miembros tanto de Chihuahua como de Ciudad de México. Pero para llegar a esta selección se hizo un como, torneo de lo que fue eh, las competencias de FIRST. FIRST como tal es una asociación que tiene competencias en cuatro categorías diferentes que van desde niños de primaria hasta niños de preparatoria. Entonces, bueno, ya no son tan niños, ya son más jóvenes. Pero lo importante es que en los torneos que se hacen en México, en los regionales que se hacen en México... Hay varios premios. Dentro de los premios, los que te dan pase al mundial son como los más prestigiosos. Y dentro de los premios más prestigiosos hay como diferentes niveles. Únicamente aquellos equipos mexicanos, sin importar la escuela de procedencia, que habían ganado en las últimas dos categorías, en la que es para niños de secundaria prepa o la que es exclusivamente para preparatoria, se habían ganado su pase al mundial en estas competencias, eh, en, en, en las mejores posiciones, podían ser partícipes para la selección mexicana. De ahí se hizo una selección eh, en mayo en la cual los seis equipos, los que fu fuimos los seis mejores equipos de este año en México eh, participamos en una competencia bastante intensa. A las 7 de la mañana nos entregan un kit que nadie conocía, eh, nos ponen un reto y nos dicen en cinco horas tienen que hacer un robot que haga esto. Entonces fueron cinco horas muy eh, estresantes y al final de esas cinco horas eh, se hizo una competencia, un round robin, o sea, un todos contra todos, uh -huh. para sacar la mayor cantidad de puntos. Y a partir de ahí, eh, los dos equipos que tenían la mayor cantidad de puntos iban a ser seleccionados, que en este caso fue el equipo de Chihuahua y el equipo de Ciudad de México, o sea, son nosotros. Y a partir de ahí nos conformamos como, la como Team México, que es la selección mexicana para esta Olimpiada, que no es una categoría adicional de First, sino que es la Olimpiada de First, en la que solo participa un representante por cada país en las cuales, este, bueno, eh, eh, llega FIRST.
0: ¿Cu ¿Cuántos países participaron en, en esta competencia global?
2: Eh, bueno, al principio se contemplaban como 193 wow. países más o menos. Pues pero Casi
0: todas las Naciones Unidas estaban ahí. sí.
2: Pero algunos tuvieron como problemas en las aduanas, en los aeropuertos Y al final nada más llegaron como 170 más o menos oh, Pero bueno, pues, entonces, aún así son Para que
0: tengamos una dimensión de lo que significa quedar en el lugar número 12 Es, es impresionante sí. Oigan, cuéntenme, eh, Diego, tú ya estás estudiando en la universidad, ¿correcto? Sí y, y tú, Santiago, estás terminando la prepa Sí, en
2: mi último año
0: Bueno, tú, Diego, ¿qué estás estudiando? Y tú, Santiago, ¿qué, qué te llama la atención o qué te gustaría estudiar Justo a partir de lo que aprendiste en esta competencia?
3: Sí, bueno, bueno pues acabo de entrar al primer y semestre de la Ajá. carrera, se llama Ingeniería en Tecnologías Computacionales, que es toda la parte de este desarrollo de software, cómo hacer programas, este, bases de datos y apps, uh -huh. hasta incluso abarca desarrollo de videojuegos y... Y algo bueno, de inteligencia desde... artificial probablemente. Sí, inteligencia artificial, sí, y eso como que desde... Desde muy chiquito me ha gustado cómo funcionan las computadoras, poder hacer programas, no sé qué, tome, eh, usen datos o algo ya te, y hagan algo ¿no? con eso. Entonces por eso decidí estudiar eso. ¿Y tú, Santiago? ¿Qué onda?
2: Yo este, estoy más como en la parte de diseño o la parte mecánica, entonces me gustaría estudiar ingeniería aeroespacial. Oh. Aparte estoy como viendo posibilidades de varias universidades de Estados Unidos, también vi una de Países Bajos, de, de varios países de Canadá. Entonces estoy como contemplando varias, varias opciones, pero también igual me podría quedar como en el TECA, estudiar como una ingeniería mecánica o mecatrónica o algo así.
4: ¿Y qué, cómo, cómo se sintieron en participar? ¿no? ¿No estaban como ustedes solos acá en Ciudad de México con sus compañeros en Chihuahua, sino estar compitiendo y poniendo su talento a prueba con los mejores del mundo?
2: Bueno, creo que fue este, una experiencia muy, muy padre desde, desde que empezó a, cuando nos seleccionaron como el equipo mexicano. Eh, todo el proceso de armar el robot, de convivir con, con este equipo de Chihuahua que, que nunca habíamos tenido contacto con ellos. Eh, poder hacer como un equipo y haber formado como esa alianza entre los dos para así poder tener el, de los mejores robots que hubo en la competencia ya, en la competencia en sí, de, desempeñarnos y, y haber este, hecho... Todo lo que hicimos para haber ganado como premios como el Albert Einstein, como haber quedado en 12, en el 12 lugar, eh, todo, todo este trabajo creo que, que se notó y también desde antes, ¿no? porque no solo llevamos como 3 meses en la robótica, por ejemplo, yo llevo como 3 años más o menos, no sé ¿tú cuántos llevas, Diego. Sí, yo igual.
3: Bueno, dentro del equipo llevo como tres años y ya desde que participé en la primera competencia también que participé de First fue cuando iba en quinto de primario, tenía como 11 años. <risa>
0: ¿Y ustedes en sus casas han hecho algún robotillo ahí para ayudar a algo en su casa, así como para que los huevitos se, haga, se, se, se hagan revueltos solitos o, o que les echen agua en las mañanas como volver al futuro para que los despierten? ¿Han hecho el experimentos así? ¿Tienen algún robot en su casa que le, que le tengan mucho cariño o que sí les ayude en la rutina cotidiana?
2: pues no, yo más tengo como para entretenimiento hay como drones o armar legos, de estos que tienen que, que es... vienen en el kit eh, pero no, no, los de... Mindstorm, ¿no? Ah, ¿Cómo se llaman? Sí, los CB3 eh, sí, de esos, también pero más como si queremos desarrollar algo, estamos ahí en el TEC trabajando, Ajá. ahí tenemos nuestro laboratorio, entonces ahí trabajamos como todos nuestros proyectos. A veces no solo son de robótica, pero sí, hacemos todo eso.
0: A mí sí me da mucha envidia de la buena, la verdad es que sí, digo, ay, cómo hubiera encantado de niño estar justo armando robots. En ese sentido les quería hacer una pregunta a los tres, pero a ver si me la pueden responder ustedes desde su perspectiva de alumnos y el profesor Víctor desde la perspectiva más bien como profesional. Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ven a México en comparación con los otros países? No, no solo nuestro talento que ese sabemos que ya lo tenemos muy bien por eso están ustedes aquí pero también ¿no? las oportunidades a final de cuentas que tenemos de ustedes de crecimiento nos decías Víctor bueno pues yo a lo mejor me voy a Estados Unidos ven que existe posibilidad de hacer una carrera en este tipo de cosas aquí en México y luego de que ellos nos respondan usted profesor efectivamente no existe la industria las empresas que puedan darle oportunidad al talento que estamos produciendo en estas áreas
3: qué nos contestan ustedes sí bueno yo creo que en México sobre todo últimamente ahora sí se escucha muy seguido que hay que equipos mexicanos participan en competencias internacionales de robótica y hacen muy buenos papeles también hay muchas universidades y otras instituciones que nada más se dedican a eso bueno no solo la robótica también hasta desarrollo de software y otras tecnologías y sí hay hay mucho potencial en méxico y yo creo que a nivel ahora como lo pudimos ver en la competencia a nivel internacional yo creo que estamos, en, un, bueno somos un país muy fuerte y que está agarrando mucha fuerza en ese aspecto de la tecnología y que podemos compararnos incluso con países que ya llevan mucho más tiempo siendo líderes. De... No nos
0: intimidan ni los japoneses, ni los sí, coreanos, no, sí, ni no. los gringos. ¿Qué ibas a decir tú Víctor?
2: No, Santi. Este... Digo perdón Santiago. <risa> Este, bueno creo que, que México tuvo un buen papel en este mundial, también he estado como al pendiente de de varios mundiales de robótica donde igual mexicanos, de, del Politécnico, eh, bueno de, de muchas escuelas han, han hecho grandes papeles, creo que hemos tenido un buen papel pero igual todavía faltan como algunos años o algunas, no sé, que pasen algunas cosas para que la robótica suene realmente en México como suena en otros países, entonces sí ya estamos haciendo un cambio pero creo que aún falta.
0: Ahora sí, usted, profesor Víctor, ¿qué nos puede decir de las oportunidades que van a tener estos chavos terminando sus carreras de desarrollarse profesionalmente en este ámbito, no? que siempre decimos, solo oh, no, en Estados
1: Unidos, allá, en Japón, hay acá una industria para ellos? Aquí en México hay mucho talento, prueba de ello, está sentado aquí a mi izquierda, eh, hay mucho desarrollo, sin embargo... Este, en México, eh, la, la parte de la educación en cuanto a ciencia y tecnología se refiere, sí tiene un poco de rezago. Uh -huh. eh, si nos comparamos con universidades de otros países, eh, estamos alcanzándolos, no estamos al nivel todavía uh -huh. eh, en cuanto a presupuestos, formas de trabajo, etcétera. Pero ya que tengas una carrera, ya que tienes esa perspectiva, en México hay mucho trabajo, ya sea que eh, lo intentes compartir con otros, con, con bueno con las generaciones que vienen, que no te desactualices y que obviamente siempre estés trabajando por tener un mejor país, que eso es mucho lo que hacemos en el equipo. En el equipo nos centramos sí en la competencia, pero como te comentaba hace rato fuera de, de línea, fuera del aire, la competencia es más... Eh, el enfoque que le das a cómo difundes la ciencia y la tecnología cómo quieres tú cambiar a tu comunidad cómo quieres tú mejorar a tu país a través de ciencia, tecnología, robótica e ingeniería a, a través de todas las áreas que tienes en, en STEM Science, Technology, uh -huh. Engineering and Math este, cómo quieres tú hacer ese cambio y bueno, la excusa en la cual tú puedes presentar todo esto como proyecto es precisamente una competencia de robótica entonces, sí hay mucha cabida a que en México podamos seguir creciendo que podamos seguir desarrollando que podamos seguir superándonos cada día más y simplemente es cuestión de tener el interés de querer hacer algo por tu propio país
4: ¿Qué recomendación les darían como nos están escuchando como un poco de todo del otro lado del micrófono, ¿no? Eh, yo tengo un hijo de siete años o, o ya soy un viejón de 30 y me interesa como por dónde empezaría a... Es pues que tenemos aquí unos, unos jóvenes, sí. ¿qué
0: ni modo Nuestros ancianos. Nosotros somos años.
4: ancianos. Eh, eh, ¿Por dónde? Qué, ¿Qué les pasó a ustedes que terminaron haciendo estas cosas tan increíbles? ¿Y dónde podrían las personas que nos están escuchando comenzar a explorar o...? ¿O buscar ese tipo de competencias para la, las próximas ediciones?
2: Eh, bueno, creo que desde pequeños teníamos como ese miedo de, de involucrarnos como en las matemáticas, en las ciencias. No teníamos como ese interés de aprender porque lo veíamos como una materia, pero conforme van pasando los años ves que realmente puedes hacer un cambio con eso y sí si realmente te apasiona puedes llegar a hacer grandes cosas con, con las matemáticas, con la ciencia, con la tecnología, eh, que no le tengan como ese miedo a, a probar nuevos retos, eh, este, tener como esas metas bien claras de a dónde quieres llegar y en qué área te quieres desarrollar creo que creo que es muy importante.
3: Y bueno por ejemplo también de mi parte me gustaba, bueno como me gusta mucho también es este, como de, mi, de tu propia cuenta meterte, eh, aprender más, ver no sé, tutoriales, videos y así fue como he eh, logrado como aprender y desarrollar todas las habilidades para estas competencias.
1: Y bueno yo lo que les digo es sigue tus sueños, no te, que nadie te diga que no puedes, que nadie te diga que no, no es posible o que eso que tú estás queriendo hacer no, no te va a dejar algo en adelante. Siempre cuando tú sigas tus sueños y estés trabajando por lo que te gusta y haciendo lo que te gusta, creo que vas a poder crecer no nada más en ciencia sí, y tecnología, sino en cualquier otra área que tú desees.
0: Muy bien, oigan, y si la gente que nos está escuchando, como bien decía Pau, acá tenemos mucho público joven que a lo mejor eh, están en la secundaria y dicen, oigan, yo me quiero acercar a una escuela que tenga este tipo de programas o están en otras universidades y quisieran saber más sobre estas competencias, ¿a dónde se podrían eh, acercar para encontrar recursos sobre estos temas?
1: Pues bueno, hay muchas competencias en México, eh, competencias que son internacionales, competencias que son nacionales eh, realmente hoy en día que la tecnología nos deja todo al alcance de la mano una búsqueda rápida es sencillo pero siempre se pueden acercar eh, a través de equipos como nosotros ya sea que nos busquen a través del equipo de Team México en Facebook o a través del equipo que tenemos nosotros en, en Prepatec, en Ciudad de México Nautilus 4010, okay. a través de las redes sociales nos pueden buscar ¿Cómo, y, ¿cómo un, los
0: encontramos? ¿Así?
1: Eh, sí, Nautilus 4010, okay. literal en Facebook eh, Instagram y Twitter, ahí aparecemos nos puede, se pueden acercar a través de nosotros si podemos dar alguna recomendación o a, darte alguna, com algunos comentarios de, de las diferentes categorías que hay en FIRST que sea en la competencia en la que nosotros estamos... o de las otras competencias que luego también nos llegamos a entrar a nivel nacional... con mucho gusto podemos este, asesorarnos.
0: Buenísimo, pues yo los invito a que se queden un ratito más con nosotros... ahorita vamos a dar las recomendaciones de la semana... si ustedes nos quieren recomendar algún sitio... a lo mejor donde la gente pueda encontrar cursos básicos... sobre programación o inteligencia artificial o robots... si ustedes nos quieren recomendar alguna, algún videojuego, alguna aplicación... Mm -hmm. ahora es el momento... Despedimos por lo pronto a Santiago García y Diego Montaño, alumnos del TEC de Monterrey. Gracias por habernos acompañado.
4: Muchas gracias.
0: A su entrenador y profesor también del TEC, Víctor Gómez. Pero okay. se quedan porque vamos ahorita con las recomendaciones.
4: Eh, muy bien, pues en, en esta sección siempre les damos recomendaciones de cosas que nos topamos en la semana. Yo tengo una recomendación porque ustedes estaban de visita... Esta semana, que es un sitio que se llama Will Robot Be My Boss, como si un robot va a ser mi jefe.com. Les, les compartimos ahorita en Twitter el sitio. Entonces ustedes nada más es como un buscador, ponen el, el, su trabajo, el título de su de su trabajo, y les va a dar la probabilidad si. si pues, les van a quitar la chavo robot. Por ejemplo, escribí. Eh, pues las personas que se encargan de la administración de las librerías y hay, pues sí, hay, hay un 42% de probabilidades de que pues mi trabajo va a desaparecer. Y...
0: A ver, locutor de radios de una vez, más, ¿no? para... De una vez pues para... digo para ya despedirnos de una, poder una poder. vez en el, en el programa.
4: A aprovechar este programa. Que,
0: que por cierto, yo leía justo este fin de semana un artículo, si no me equivoco, en el Washington Post, que es justo se llamaba así, cuando tu jefe es un robot o una computadora, pero hablaba en realidad de los conductores de Uber, y sí, ese es un ejemplo real, cuando hablamos de robots, nos imaginamos ahí a Arnold Schwarzenegger, y no necesariamente es así, aquí en este caso, pues estamos hablando de que los choferes de Uber están todo el día siguiendo instrucciones de un algoritmo que les dice a dónde ir, a quién recoger, cuántos viajes han hecho, cuántos viajes les falta, y no es un humano, es una inteligencia artificial a la que les está diciendo qué hacer, ¿no? Es un ejemplo tangible de esta realidad. A ver, ya le,
4: ya le puse, como conductor de Radio, tenemos 24% de probabilidad de que tengamos un jefe robot. vale,
0: Nos quedamos un buen rato. 24% es poquito, man.
4: Pero es de jefe. Y 10% de que seamos reemplazados. No, con una máquina? no, Entonces, ya se
0: aguantan. Nosotros nos quedamos acá un rato. Hay,
4: hay Paulina y Diego. Hasta que estemos en
0: estado vegetativo, vamos a estar en esta emisión. Yo les vengo a recomendar una recomendación muy rápida y que todo el mundo seguramente acá, eh, Santiago y Diego ya la tienen más que ubicada porque se ve que le encantan los videojuegos. Fortnite, este videojuego para múltiples dispositivos y consolas, ha llegado por fin ya para cualquier usuario de Android, de este sistema operativo, siempre y cuando tengan un dispositivo Android más o menos reciente. Eh, estaba en un periodo de beta, de pruebas. Yo estuve como dos meses con el maldito juego y nunca me dejó jugar, pero ya terminó por fin. Ahora sí ya le podemos entrar a este juego masivo en línea de disparos, en donde pues la mecánica más elemental es que pues nos tiran como a una isla a cien compadres, todos conectados en línea, empezamos a construir ahí bases, fortalezas, agarrar armas y de repente empieza una balacera y el último en sobrevivir es el ganador, este juego, entonces es totalmente gratuito obviamente la manera en como estos compadres de Epic Games generan dinero es porque nosotros podemos comprar ahí bailes y disfraces y cosas así para, para personalizar nuestra experiencia en el videojuego, pero en esencia es gratuito ya había sido liberado para los dispositivos iOS, es decir para los iPhone y si ustedes tienen un Android de gama alta, como le llaman, relativamente reciente de un añito para acá, lo más probable es que puedan jugarlo, Fortnite eh, nada más que eso sí, no está en la tienda de aplicaciones de Android, estos Padres dijeron no quiero que Google se quede con 30% de las ganancias, entonces tienen que ir al sitio de fortnite.com, si no me equivoco, y ahí sí ya lo pueden buscar, epicgames.com, y si no buscan fortnite ahí en Google, y ya lo van a poder descargar para utilizarlo en sus dispositivos. Usted profesor, algún recurso que nos quiera recomendar? Tengo.
4: Eh, oh, cosas hay... banales. O también, oh, también si el... nos quiere no, hablar de un videojuego
0: de Mario Bros adelante. No, hecho, uh -huh. yo
1: también llego a jugar Fortnite. Ah, pues mejor. sí, a todos los. Pero sabiendo, sí. no, realmente hay una página que se llama code.org. Uh -huh. eh, es una página que tiene una sección que se llama la hora del código y enseñan diversos eh, lenguajes de programación de manera gratuita. Eh, son ejercicios didácticos, son ejercicios que no te llevan más de una hora por cada uno que hagas y todos tienen diversas temáticas, tienen temáticas de Disney, de todas las películas que hay de Disney o de dragones o infinidad, eh, ahí eh, puedes aprender muchos lenguajes de programación que van desde Java, C hasta eh, Scratch y bueno es un recurso que es bastante accesible y bastante didáctico para aquellos que quieran involucrarse un poco en la parte de programación bueno, es un recurso gratuito que está siempre
3: disponible.
0: Buenísimo. Ustedes, Santiago Diego, no se sientan comprometidos, si no yo ahorita le hago otra cosa.
3: Bueno, por ejemplo, a mí me gusta una página que encontré hace varios años que se llama Code Academy, fue? Con Code la Academy. que fue Code Academy. Aprendí a, a lo básico así de programación y pues, me gusta mucho porque te va guiando si de, estás empezando desde cero así te va dando los primeros pasos de, te explica cómo funcionan no sé eh, variables y así los términos técnicos uh -huh. y te los va explicando como que en palabras más comunes y para que entiendas cómo funciona todo eso y uh, me gusta me gusta mucho esa esa es una página
0: muy bien, pues les agradecemos mucho que hayan estado en cabina con nosotros una vez más, gracias a Víctor Gómez Santiago García y Diego Montaño gracias por habernos acompañado Pau, ya nada más leemos lo que nos escribió la gente porque no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar que yo empecé muy enojado de este programa porque sacaron Rick and Morty de, de, de Netflix, a ahí me encanta Rick and Morty sí, la quitaron de Netflix, ya no sé qué voy a hacer para verla, pero entonces Eduardo Landeros nos pregunta ¿qué es Rick and Morty? Eso, híjole, Ay, si me, me cala mi idea yo no soy mucho de series, más bien veo películas y documentales en streaming y cancelé Netflix ahora, ve, ahora veo film in latino. Está de muy exquisito este compadre Eduardo, pero qué bueno que nos escucha a nosotros, R de la Cruz nos dice, sí, yo también me enojé y sufrí cuando quitaron de Netflix, soy tu fan, a mí nada, hace mucho que no escuchaba esta serie originalmente de Canal 11, y por último, Mrs. Exodimensional nos dice, quitaron Steven Universe, también de Netflix, otra caricatura que gusta mucho a los, a los jóvenes de hoyadora, a los, los chavos, chavos, a la chaviza, cuando menos en el servicio latinoamericano, pues no sabemos, siempre seguro casi siempre son por cuestiones de, de derechos, ¿no? Se acaban las sí, sí, sí. licencias en ciertos territorios pero bueno, pues nos duele mucho
4: seguro van a querer abrir su propio sistema ahí de streaming para pasar, así que no te preocupes Diego va a llegar a ti Riquemori. espero, algún eh, día, encontraré
0: la manera de verlo,
4: tú eres muy creativo mijito. Eh, pues muchas gracias de nuevo chicos por estar con nosotros en el programa de hoy, Diego, nos vemos el próximo lunes para seguir con los chismes y noticias de tecnología eh, nos vemos el próximo lunes, adiós
0: hasta luego, bendiciones
4: ¡Gracias!